0: historias que nutren episodio 30 cómo desarrollar fortaleza mental entrevista con el golfista profesional david vanegas te damos la bienvenida hola bienvenido a historias que nutren gracias por tu compañía espero que estés bien así sea de día de noche o de madrugada y donde quiera que estés escuchando este podcast cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria Pocas situaciones son comparables con la presión que se siente al jugar golf a un nivel competitivo. Miles de espectadores analizando todos tus movimientos, competidores de alto nivel dando su máximo esfuerzo en el campo y cientos de horas de entrenamiento reducidas a un solo golpe. Y qué decir del silencio expectante de la multitud y la tensión que acompaña cada salida, putt o approach. Y claro, siempre existe la posibilidad de que el golpe deje la bola unos milímetros más allá o más acá del hoyo, haciendo que el jugador pierda ventaja. Todo esto es exacerbado por el cansancio físico y mental con el que cargan los jugadores en cada torneo. Para no fallar ante esta presión y salir victoriosos, los jugadores necesitan saber cómo desarrollar fortaleza mental. Bueno, y no solo en los torneos. En el trabajo, en la vida, necesitamos fortaleza mental. Esto es algo que nuestro invitado, David Vanegas, conoce muy bien.
1: Esa es la relación que hay un poco entre la mente y el cuerpo. Y es una relación que está ahí ligada, que no se pueden separar. De la manera en la que está tu cuerpo, es la manera en la que está tu mente. Si tu cuerpo está fuerte, si tu cuerpo está bien tu mente también lo va a estar
0: David Vanegas es un golfista profesional colombiano de 36 años nacido en Medellín asistió a la Universidad Johnson Wells en Florida, Estados Unidos antes de convertirse en jugador profesional en 2008 y unirse al Tour de las Américas en 2010 ganó por primera vez en la apertura de temporada en el Abierto Internacional de Golf Segunda Copa Antioquia, que se disputó en su casa. La cancha del club campestre El Rodeo en Río Negro. ha sido invitado al European Challenge Tour y el Canadian Tour. David actualmente hace parte del circuito PGA de América Latina. Además, tiene un programa en el que enseña cómo desarrollar fortaleza mental bajo el concepto de mental fitness. A grandes rasgos, el concepto de mental fitness puede describirse como la respuesta a la pregunta, ¿cómo desarrollar fortaleza mental? Así que vamos a entenderlo mejor con nuestro invitado, David Banegas. Ya estamos con David Vanegas para hablar de cómo desarrollar fortaleza mental, para que nos cuente todo sobre el mental fitness. Hola, ¿cómo estás, David? Bienvenido a Historias que Nutren.
1: Santi, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Realmente muy contento y muy motivado, con muchas expectativas de poder entregar la mejor información. Y nada, mi hermano, o sea, feliz de estar acá. Mañana cumplo años, así que quiero Qué regalarle
0: bien. al mundo todo lo que tengo aquí todo mi aprendizaje. Buenísimo tu cumpleaños, buenísima tu actitud para empezar esta conversación David. Sabemos que eres un golfista profesional destacado, uno de los mejores de la historia de Colombia. Así que puede sonar algo obvio que te involucraras con un tema como el mental fitness o fitness mental. De todos modos, cuéntanos un poco más sobre tu carrera y por qué te tenemos que escuchar hablando de este concepto de mental fitness. No me tienen que escuchar, pero creo que sí hay una información
1: importante que puedo compartir a través de respuestas que he encontrado en mi vida. Para hacer un resumen y pues no hacerlo muy largo, básicamente yo llevo jugando golf 30 años desde los 4 años he estado vinculado a este deporte a través de mi papá y jugué 15 años como profesional donde tuve altos y bajos y estuve muy muy cerca de lograr mi sueño que era jugar en el PGA Tour, pero a partir del 2016 empezaron a pasar una serie de situaciones en mi vida personal que me fueron llevando hacia otro rumbo, que me fueron guiando para encontrar la a respuestas que afortunadamente he logrado encontrar y son las que quiero compartir hoy de cierta manera. En el 2016 mis padres se separan. Yo termino la temporada en Estados Unidos y no me va bien. Termino perdiendo mi tarjeta, mi categoría para jugar en el Conferry Tour, que es un circuito antes del PGA Tour. Mis patrocinadores también se van. Empiezo a tener muchísima ansiedad y a no tener buenos resultados. Y a los pocos meses también mi novia me dice que estamos en embarazo. Entonces, como que de cierta manera, la vida se ponía un poquito oscura y yo trataba de dar esa dificultad sin entender que en su momento no tenía la capacidad de entender que en las dificultades es donde están las oportunidades. Entonces, a partir de ahí empiezo todo un viaje de introspección a buscar esas respuestas, no afuera como lo hace mucha gente, sino mirando hacia adentro. Y en este viaje que ha sido maravilloso te digo que he encontrado una información muy, muy valiosa, la cual la quiero compartir. Siento que es momento de que más personas conozcan que existe una manera diferente de vivir. Podríamos decir que cuando se aplica de cierta manera esta información, esta filosofía, uno deja de estar sobreviviendo, de estar con ese estrés de ese día a día y uno empieza a supervivir, empieza a tener una calidad de vida mucho más alta, lo cual hace que esto sea fantástico y de cierta manera yo creo que a eso es lo que venimos a esta tierra, a transformarnos, a poder servir a través de nuestras respuestas
0: y obviamente vivir de la mejor manera que lo podamos hacer. Así que una buena manera. De que nos cuentes por qué esa información es tan valiosa, empecemos definiendo, cuéntale por favor a los oyentes qué es mental fitness.
1: Esa es la relación que hay un poco entre la mente y el cuerpo y es una relación que está ahí ligada, que no se pueden separar. De la manera en la que está tu cuerpo es la manera en la que está tu mente. Si tu cuerpo está fuerte, si tu cuerpo está bien, tu mente también lo va a estar. Y muchas personas creen que es algo, digamos, de vanidad, creen que es algo, digamos, como medio narcisista, pero cuando uno empieza a cuidar a ese cuerpo, uno puede servirle mejor a las personas. ¿Cómo puedes vos realmente ser feliz o cómo puedes vos ser esa persona que le sirve a la sociedad y ese ideal ideal? Tuyo, si vos no estás contento con lo que ves frente al espejo. Y digamos que eso es una de las cosas más superficiales, el cambio físico. Pero lo que hay detrás de todo eso es la disciplina de hacerlo todos los días, la capacidad de entender cómo funciona tu cuerpo, la capacidad de conectar con esos estados alterados de conciencia a través del ejercicio, la capacidad de tener un plan de acción. O sea, son muchísimas cosas que realmente van ligadas con esa fortaleza mental y esa fortaleza física que creo que deberíamos poder utilizar más esas herramientas.
0: Hablabas de que cuando el cuerpo está bien la mente también puede estar bien, también funciona en sentido contrario, ¿no? Si la mente está bien, podemos poner a trabajar el cuerpo de mejor manera. Sí,
1: correcto, también funciona de esa manera, pero lo más importante aquí, yo creo que es algo que te voy a explicar y es que todos queremos un cambio, todos queremos mejorar, todos estamos buscando de cierta manera como ese éxito personal pero estamos demasiado acostumbrados a vivir de la misma manera. Es decir, solo conocemos una manera de vivir, que es la que hemos venido, la que nos pasaron nuestros padres. Entonces, el ser humano no cree mucho en el cambio, porque hay un dicho que dice ver para creer. Y eso es una creencia popular de las peores, que a uno le toca quitársela de encima, porque es totalmente al revés y es creer para ver, pero como esa creencia está tan metida digamos, en el inconsciente de las personas, entonces por eso es que aquí viene esa importancia de la actividad física, porque cuando vos empezás a ver un cambio en el cuerpo lo empezás a ver, ahí es donde podés empezar a creer en el cambio, cuando vos ves que el pantalón ya no te sirve, cuando le tenés que hacer un hueco más a la correa, vos decís como que, ay, es que el cambio sí existe cuando el cambio ya existe en tu mente, ahí es cuando haces clic y realmente puedes empezar a construir esa visión de lo que quieres hacer con tu vida.
0: Esos cambios, como bien lo mencionas, es casi como un acto de fe. Los gringos incluso tienen un término que es salte que en algún punto la malla va a estar en el aire para atajarlo, ¿no? Es como saltar y tratar de encontrar las respuestas en el camino, ¿no, David? Santi, eso es algo bien bonito
1: que acabas de decir. O sea, yo la verdad es que tengo muchas líneas o muchos guiones que hacen referencia a todo este tipo de cosas. Y una de esas, de cierta manera, es como que... Hey, en el camino se van acomodando los aguacates y hay que tomar acción y hay que empezar a dar ese primer paso. Y eso que tú dices es bien importante y aquí quiero <ríe> enfatizar en algo. Y es que a uno muchísimas veces le da miedo pasar a la acción porque le da miedo lo desconocido. Como a uno le da miedo lo desconocido, uno de cierta manera se limita a solamente estar en su zona de confort, en lo que conoce. En la relación tóxica que tiene, en su ambiente laboral que no le gusta, con su cuerpo que no le gusta, porque es natural del ser humano que le da miedo, digamos, salir a la oscuridad donde no lo conoce. Es decir, hay como una aldea o una villa donde todos estamos aquí viviendo maluco, entre comillas, pero ese vivir maluco es porque no conocemos que al otro lado, que afuera de esa aldea y que esa villa hay una vida mejor. Entonces nos da mucho miedo dar ese paso en la oscuridad y para poder empatar esto con lo que tú dices, es que cuando uno tiene la capacidad de dar ese paso en la oscuridad, el universo le alumbra el camino. Entonces, cuando uno tiene, digamos, como esta info y es como que y empezas a estudiar todas las personas, ves que hay unos comunes denominadores y es precisamente eso. Y es como que ya sabes que me va a tirar al agua va a saltar y cuando uno empieza a ver que uno salta y el otro salta y el otro salta o dan ese primer paso y el universo alumbra el camino, eso también te da confianza y te da coraje para poder hacer esas cosas y ahí es donde empieza eso que vos estás diciendo, salte que el universo le va a poner una malla, tranquilo, el universo premia a esas personas que tienen la capacidad de pasar a la acción.
0: Al principio de la conversación mencionabas cómo empezaste a encontrar estas respuestas a partir de las dificultades. Casi siempre como que estamos encontrando nuevos caminos cuando hay problemas, ¿no? Cuando estamos cómodos, técnicamente no estamos buscando nada, pero cuando tenemos las dificultades es que empezamos a encontrar nuevas respuestas. Así fue tu caso. Yo tengo un dicho, Santi, y es que
1: su verdadera personalidad sale cuando se ve enfrentado a situaciones adversas. Ese es suyo real. Entonces de cierta manera la sociedad te va vendiendo como un ideal de que todo es fácil, de que todo es rápido y empezás a cazar objetos brillantes y ahí literalmente te la puedes pasar toda la vida en esa angustia de querer conseguir las cosas fáciles y hay una regla digamos de oro que es como la ley de compensación y es imposible recibir algo a cambio de nada. Y ese precio se tiene que pagar por anticipado. ¿Qué voy a entregar yo para poder recibir lo que yo estoy buscando? Y retomando un poco, Santi, digamos que todo nace de ese fracaso y esos comunes denominadores que fue lo que me pasó a mí de cierta manera cuando estaba en esas noches oscuras, fue como que dije, bueno, ¿qué tienen en común los manes que de verdad la sacan del estadio? Y tienen dos cosas. Uno, que fracasan. Tienen fracaso siempre, digamos, en toda su historia. Y dos, que no renuncian cuando la situación se pone difícil. Entonces empieza uno como a atar cabos y decir, bueno, tengo que pasar a la acción y tirarme al agua, el universo me va a sostener. Voy a fracasar en el intento y esto es lo más normal. Y segundo, tengo que aguantar cuando la situación se pone difícil. Entonces, cuando uno empieza a tener como esos paso a pasos, uno simplemente va confiando en el proceso y ahí es donde empieza a tener como grandes aprendizajes y puede ir avanzando rápidamente, digamos, como con su visión personal.
0: ¿Por qué es importante desarrollar la fortaleza mental? ¿Cómo nutre la vida la fortaleza mental? Es decir, porque lo que nos has compartido hasta este momento no únicamente aplica para un golfista o para un deportista de alto rendimiento, sino para cualquier área de la vida.
1: Esto aplica para cualquier persona, Santi. O sea, te lo juro que yo me sueño en algún momento teniendo un colegio, una universidad y poder compartir esta filosofía. Siento que es algo demasiado importante en ese desarrollo personal de la humanidad. Entonces es... Digamos como algo fundamental y es un pilar de la vida poder tener como una filosofía que respalde tus decisiones y no estar tan solo de cierta manera buscando esos objetos brillantes como lo decía anteriormente y estar como buscando ese placer, digamos esa gratificación inmediata sin poner el trabajo. Entonces cuando uno tiene como esa capacidad de entender un poco que hay un proceso, que hay que poner el esfuerzo antes de recibir el objetivo, la visión de tu vida cambia un montón y ahí es donde vos empezás a conectar con tu cuerpo, donde empezás a entender que es necesario entregarle lo mejor a tu cuerpo, que es necesario hacer la actividad física para crear algo que se llama actitud mental positiva. De esa manera le puedes servir mejor a tu familia, de esa manera le puedes dar un ejemplo a tus hijos. Y de esa manera puede servirle mejor al mundo.
0: De alguna manera ya has esbozado como unos pasos para desarrollar esa fortaleza mental, para aplicar el mental fitness en tu vida. Pero si pudieras tener como un paso a paso, y no es para que lo hagas súper detalladamente porque de eso ya se encarga el programa que tienes, pero si puedes contar en este punto como unos pasos importantes para desarrollar el mental fitness en tu vida, ¿cuáles pueden ser?
1: Sí, claro. Te voy a contar los pasos exactos porque este es mi regalo. Este es mi regalo de cumpleaños y lo quiero compartir. Te va a dar los pasos exactos. Esto es un sistema de éxito garantizado. Si la persona que me está escuchando tiene la capacidad de seguir estos pasos, no puede fallar. La única manera en que falla es si renuncia, pero si sigue estos pasos no puede fallar. Y básicamente lo que hacemos Santi en mi programa es que creamos una rutina de no negociables. ¿Esto qué significa no negociables? Y es como que no importa la situación en la que esté, esto es lo que se va a hacer todos los días. Entonces, primero empezamos Santi con una hora de levantada no negociable, una hora de levantada que sea un poco difícil. ¿A qué voy con esto? Y es porque esa es la primera batalla del día, mente vos no puedes empezar el día perdiendo. Si vos ser un ganador, no puedes empezar el día perdiendo. ¿Y qué es perder cuando ese despertador suena y lo aplazas 5, 10, 15, 20 minutos? Si vos realmente querés ser un ganador, no podés perder la primera batalla del día. Entonces estructuramos un plan de acción para que eso no suceda. Después pasamos a una visualización de 7 a 10 minutos y a medida que el programa va avanzando la vamos haciendo un poquito más largas. Pero en qué consiste esa visualización? Es un poco empezar a crear ese futuro y es mostrarle a la mente y al cuerpo cómo se siente antes de que suceda. Para la mente, la imaginación y lo real es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo le muestro a mi mente, a mi cuerpo, qué es lo que yo quiero lograr, ella ya va a saber cómo actuar y mi cuerpo ya va a saber cómo actuar cuando en realidad esté sucediendo. Después pasamos a una actividad física de mediana a alta intensidad. ¿Con el fin de qué? De ganar algo que se llama anti actitud mental positiva. Listo, dejamos de producir, digamos, ese cortisol que el cuerpo produce en las mañanas y a través de esa actividad física empezamos a producir endorfinas, que es la hormona de la felicidad, cual nos pone en un estado de ánimo realmente imparable, porque después de hacer ejercicio es como que listo, ¿qué hay que hacer? Venga, después empezamos a entregarle al cuerpo y hacemos un plan de alimentación para entregarle al cuerpo los nutrientes que realmente necesita y empezamos a sacar toda esa basura que nos metemos en el día a día. Cuando eso pasa, el cuerpo te va a retribuir o te va a compensar con una sensación de bienestar, con una energía altísima, vas a tener un buen estado de ánimo, vas a tener concentración y vas a ser mucho más productivo, entonces te vas a empezar a sentir literalmente imparable, imparable. Además que cuando uno tiene esa capacidad de controlar lo que se come, eso te va dando una disciplina, porque comer es, es demasiado instintivo. Alguien abre un paquete de papetas y la gente va y come, va y come. Es un instinto, es como un instinto, pero cuando uno empieza a entrenar ese instinto, uno le muestra al cuerpo y a la mente quién es la persona que realmente manda. Y ahí es donde uno empieza a poner sus condiciones. Y el cuarto es la salsa secreta, y esa salsa secreta es la rendición de cuentas es ese accountability que llaman digamos los gringos y es eso, que yo le puedo dar aquí misa y le puedo dar los pasos exactos de lo que tiene que hacer, pero es está cumpliendo ¿a dónde se está cayendo? ¿a dónde se está enredando? ¿qué pasó esta semana que lo hizo caerse del caballo? porque si se levantó el tres días y el, y el jueves no? entonces cuando llega ese accountability y además que es una presión social porque es en un grupo de cierta manera y es como que yo dije que me iba a levantar cinco días y no me estoy levantando. ¿Qué está pasando? Ahí yo ya de cierta manera la gente no puede quedar mal con las otras personas y como también por ese ego y ese orgullo hace que esto realmente funcione. Y esa es la clave como del éxito de sí. las personas que están dentro de mi programa.
0: David, ¿algo que quieras complementar a esta conversación? ¿Algo que no te haya preguntado y que crees que valga la pena compartir con los oyentes? Varias
1: cosas, como te digo, yo tengo aquí varios dichos y como varias líneas que utilizo en mi día a día y hay algo que, que he logrado entender, que eran compartir dos cosas más y las quiero poner de la mejor manera y entonces dice, más o menos así, dice El mundo no es como es, el mundo es como uno es a qué me refiero con esto y es que el universo Santi es un espejo lo que yo le pongo es lo que yo recibo si yo le pongo amor alegría gratitud eso es lo que yo recibo si vos vas por la calle y haces el ejercicio de sonreírle a una persona esa persona te sonríe de vuelta eso es inmediato y es así y el universo funciona así lo que yo le pongo es lo que yo estoy recibiendo es un espejo entonces por eso yo me tengo que convertir en eso que yo quiero entregarle al mundo si yo quiero entregar más felicidad, si yo quiero entregar inspiración, me tengo que convertir en esa fuente para que el universo de cierta manera me esté devolviendo eso que yo le estoy poniendo. Entonces ese concepto es bien bacano porque nadie se lo ha enseñado a uno y cuando uno empieza a actuar de esa manera y por eso es tan importante el proceso en las mañanas, porque es muy difícil yo ponerle una buena cara a una persona cuando me levanto aplazo el despertador, cuando voy a las carreras cuando no desayuno bien cuando no me siento bien, cuando mi diálogo interno es negativo, es muy difícil poner una buena cara en el trabajo, pero cuando yo hago este proceso en las mañanas es mucho más fácil y tengo la capacidad de ponerle al universo, a ese espejo lo que yo quiero recibir, ese es un concepto fundamental que trabajamos también en mi programa que lo quiero compartir <ríe> el segundo es que el universo de cierta manera se comunica con nosotros todo el tiempo y esto nadie nos lo ha enseñado. Estamos tan ocupados con las redes sociales, que la fiesta, que el concierto, que el trago. Y no tenemos esa capacidad de escuchar nuestro corazón, que de cierta manera es como esa conexión con el universo. El universo se comunica con nosotros todo el tiempo y el universo te está guiando y te está mandando mensajes. Lo que pasa es que el universo no habla ni español, no habla ni inglés, ni mandarín. El universo es energía y frecuencia. Como lo dijo Nicola Telsa, si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía y frecuencia. Entonces es bien importante porque el universo todo el tiempo te está guiando y te está diciendo por dónde te debes mover y hacia dónde debes ir. ¿A través de qué? De la energía y la frecuencia. Pero esa energía y esa frecuencia viene ¿en qué? En emociones Emoción es energía en movimiento y motion, energy in motion, esa energía en movimiento es lo que yo siento en mi cuerpo y aquí le voy a dar tres maneras de cómo el universo se comunica con nosotros para que pueda realmente tomar buenas decisiones y esta sea su brújula para que avance en la dirección que usted desea y que el universo también lo apoya en ese propósito. La primera manera en cómo el universo se comunica con nosotros es a través del remordimiento. Cuando uno siente remordimiento, el universo te está diciendo básicamente como que, hey, brother, ese no es el camino. Te hago sentir este remordimiento para que veas que esa no es la manera de hacer las cosas. Y el remordimiento viene después de tomar mucho trago, después de gritarle a alguien o después de de ser grosero con alguien, después de hacer algo que no está como alineado con tu propósito. Entonces el universo te hace sentir ese remordimiento simplemente para que recapacites, por ahí no es, y te vuelvas a enrutar. El número dos, la felicidad. El universo te hace sentir felicidad y alegría para decirte como que es anti, ese es el camino, hace más de eso cuando se siente felicidad y alegría, cuando uno le sirve a las personas, cuando uno trabaja en uno, cuando uno sube la energía vital. Entonces es como que el universo, hey, dale por ahí, que ese es el camino. Dale más, dale más, dale más. Entonces ahí van dos. Y el tercero y el último que de cierta manera todos nos equivocamos y nos rajamos en esta y es porque cuando sentimos miedo no queremos hacer eso que nos da miedo. Y cuando estamos sintiendo miedo es el universo diciéndote, ahí es donde está la respuesta que estás buscando. Entonces mirás a ti que son tres emociones que se viven todos los días y sin embargo nadie nos ha dicho como que hey, el universo te está dando la brújula literalmente para que puedas avanzar en tu vida. Y una vez vos pues, entendés eso, pues podés tomar decisiones mucho más fácil, mucho más rápido y podés empezar a vivir una vida ya como más de propósito y enfocado en lo que realmente querés construir con esa visión que tengas.
0: David, ¿cómo se pueden conectar contigo con tu trabajo para conocer más sobre este tema de mental fitness Sandy, la manera más fácil de
1: conectar conmigo es a través de mi cuenta de Instagram, es la que más muevo, la que más manejo y mi cuenta es David Vanegas P yo tengo un programa de 12 semanas donde hacemos eso. eso es construir una rutina personal que te sirva a vos, que te sirva a tu familia para empezar como a mover esas barreras mentales, empezar a, a visualizar un poco esa persona que quieres ser y creamos un plan de alimentación personalizado y también en todas las rutinas de tus ejercicios para que entrenes ya sea desde la casa o desde el gimnasio a través de mi aplicación este programa cuando me contactan por Instagram hacemos pues una llamada se llama una llamada de plan de juego es Game Plan se llama y hacemos una llamada donde miramos si somos un buen fit para trabajar juntos y si somos de un buen feed y si vos pues la persona con la que esté hablando cumple digamos con ciertas características y tiene digamos un motivo importante que lo mueva a mejorar, a salir de donde estás si y se siente estancado, y ahí hablamos de trabajar juntos y ya le cuento un poco mejor de qué se trata pues todo el programa pero realmente eso cambia vidas y las transformaciones y los testimonios que tengo son increíbles
0: David, muchas gracias por acompañarnos en Historias que Nutren.
1: Con muchísimo gusto, acá está también Bien, es tu casa y las personas que quieran entrar interactuar y empezar a construir como esa fortaleza mental más que feliz y motivado de poderlos ayudar y compartir mis respuestas son las mías son las que me han funcionado y estoy seguro que a alguien allá afuera también le pueden ayudar
0: gracias a david vanegas por compartir su conocimiento sobre cómo desarrollar fortaleza mental Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo. Porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.